0: Beta série la radio, partenaire média du festival Cerimania 2021.
1: Bonjour, nous sommes en direct du festival Cerimania édition 2021 dont Bêta-Série est partenaire média. Nous avons le plaisir d'interviewer Julien Lilti, créateur co-scénariste de Germinal, une série en 6 épisodes en compétition officielle du festival. Alors Germinal, c'est bien évidemment un projet ambitieux, voire courageux. Pourquoi, au sens large, avez-vous choisi d'adapter cette œuvre
0: Ça arrive pas tous les jours de, de, de pouvoir se lancer dans une série aussi ambitieuse, une série d'époque qui réunit le mélodrame, la fresque politique, le film catastrophe. Donc je me suis dit, ça va être un terrain, un terrain vraiment très intéressant pour m'exprimer. Ensuite, j'ai relu. Très attentivement le livre et j'y ai vu énormément de modernité, énormément de résonance, d'écho avec euh, le monde d'aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses sur euh, d'où venait notre société, par quoi elle avait dû passer, le combat euh, qui avait été mené pour, euh, pour un progrès social. Et là, j'ai eu envie euh, de transmettre ça, d'être un passeur. Euh, j'ai l'impression que notre génération, mais surtout celles qui me suivent et des plus jeunes sont pas forcément euh, euh, au courant de cette histoire, de cette histoire du, du monde minier et voilà et que il y avait vraiment quelque chose de, de crucial à transmettre. Donc c'est pour ces raisons au départ que j'ai accepté d'adapter Germinal et aussi et aussi je reviens au point initial aussi parce que c'était un terrain de jeu et d'expression qui m'a qui m'a tout de suite beaucoup excité.
1: Quel a été le processus d'adaptation, de co-création, d'écriture Comment s'est composée euh, l'équipe de scénaristes
0: le premier, euh, La première phase de travail, je l'ai menée, euh, menée tout seul, en dialogue avec les producteurs. En gros, euh, il y a eu plusieurs, euh, à l'intérieur de cette étape, il y a eu plusieurs sous-étapes. La première, ça a été vraiment de, de m'imprégner du roman, de le lire plusieurs fois, de voir toutes les adaptations qui en avaient été faites, de lire beaucoup de choses autour du roman. Euh, que ce soit sur Zola sur le monde minier et, et aussi sur l'impact de Germinal euh, au, -delà, au delà de la littérature sur, sur, sur l'évolution euh, du monde social là j'ai forgé les, les grands principes de, de mon adaptation euh, et j'ai commencé à écrire la série sous la forme d'un long traitement d'une espèce de, de, de de six, euh, voilà, les six épisodes sous la forme d'une histoire. Et euh, là, j'ai réuni autour de moi une, une équipe de scénaristes euh, pour mettre ça en pâture, euh, broyer ça un peu, passer ça à la moulinette de, de, de l'intelligence collective et euh, de développer les, les scénarios dialogués à partir de ce travail. J'ai tous les tous les scénarios mais euh, sur certains des épisodes je me suis donc... Euh, Appuyé, euh, plus que ça, même certains épisodes étaient majoritairement écrits par d'autres auteurs sur la base, donc, des, de ce premier travail que j'avais fait qui était de, voilà, qui était de, d'écrire mon adaptation de Germinal, euh, sous la forme, ce qu'on appelle un traitement.
1: Alors le casting de Germinal est colorblind ou daltonien en français. Donc pour nos auditeurs, auditeurs je rappelle que euh, ce terme désigne la distribution d'un film, euh, d'une série ou d'une pièce de théâtre lorsque les acteurs sont choisis sans considération de leur origine ethnique visible euh, et qui ne correspondent pas forcément à ce qui est attendu, aux habitudes concernant un rôle ou à la réalité historique, notamment si on s'attend à ce que le ou les personnages soient caucasiens, donc euh, blancs. Est-ce que vous avez pris part à cette décisions
0: Alors, bon, c'est... Clairement, hein, là, on est sur un sujet qui est sensible parce qu'aujourd'hui, c'est des problématiques euh, qui, sont, qui sont complexes et qui charrient, euh, voilà, qui charrient des débats assez euh, essentiels, assez fondamentaux. Et on n'a pas du tout euh, l'ambition euh, du tout de, de, de jeter euh, un pavé dans la mare. Nous, on est parti d'un principe qui est que euh, on ouvrait le casting à la diversité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des comédiens extraordinaires et qu'on voilà, on faisait fi, euh, entre guillemets, de l'origine ethnique du comédien euh, et qu'il pouvait venir interpréter un personnage qui ne, qui ne serait pas défini par l'origine ethnique du comédien. Euh, C'est ce qu'on appelle une approche colorblind qui est assez courante en France, qui je pense est le... Le pendant, on va dire, de notre approche universaliste, et qui est euh, assez décrié euh, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, où ils sont euh, euh, dans une autre approche, qui est euh, euh, color euh, conscious. Euh, parce qu'il y a plein de choses. Déjà, je pense qu'on n'imagine pas, on imagine la société française du 19e siècle, et celle du 18e siècle aussi, sans aucune diversité ethnique, ce qui est faux. L'immigration, euh, elle n'a pas commencé au XXe siècle. Euh, et d'ailleurs, on s'est amusé dans Germinal, dans la série, à montrer que les immigrés à l'époque, ce sont des Belges. Ce sont des gens qui viennent de 100 km de l'autre côté de la frontière. Et que l'hostilité qu'ils soulèvent parce qu'ils sont manipulés par le patronat pour briser la grève, euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière cyclique à chaque vague d'immigration quand ça va être les Italiens, les Polonais, euh, les Kabyles, les Nord-Africains, les Africains, et ainsi de suite. Il y aura toujours cette méfiance vis-à-vis -vis du travailleur qui vient d'ailleurs et qui, malgré lui, participe du dumping social pratiqué par les patrons. Donc en fait, la problématique de l'immigration, euh, elle est présente dans la série. Euh, je réponds à côté, mais ça me semblait un préambule intéressant. Sur la question de pourquoi certains acteurs qui sont... Euh, d'origine arabe dans le cas de Samy ou euh, Samy Bwajila pardon ou euh, qui est noir dans le cas de Steve Tiencheux je crois finalement le, la, la question se résume à ces deux euh, ces deux acteurs et ces deux cette, ces deux distributions moi ouais, j'ai envie de répondre mais c'est un peu euh, une réponse pour euh, pour euh, poter en touche parce que c'était les meilleurs quoi et c'est vrai que c'est des super acteurs donc à un moment donné euh, moi j'ai pas envie d'être prisonnier euh, non plus d'un dogme qui serait... Et pour le coup, ça me semblait... Alors là, stupide, et peut-être que si on était aux Etats-Unis, parce que c'est pas la même histoire, on aurait été obligé de le faire, pour que notre cabaretier soit noir, parce que Steve che est noir, de raconter pourquoi il y a dans le coron un euh, propriétaire d'Estaminé qui est noir et tout. Non, en fait, euh, c'est pas la question. Il s'appelle rasseneur il s'appelle Rasseneur. Est-ce qu'il a été adopté Est-ce que euh, son père était euh, général aux Antilles et qu'il a épousé euh, une femme noire euh, comme euh, euh, dans la famille d'Alexandre Dumas, et ainsi de suite bon, Voilà, On se... il y a beaucoup de Français ne savent même pas qu'Alexandre Dumas euh, euh, était, euh, était euh, métis, en l'occurrence Carteron. Donc, en fait, bon, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont mal sues aussi. Donc, euh, voilà. Euh, et puis. Sur euh, voilà donc nous on ne voulait pas intégrer la dimension raciale de l'acteur dans, la, dans la définition du personnage euh, c'est ce bon c'est du color blindness mais je crois pas que ce soit du daltonisme pour, pour à mon avis dans cette traduction et je sais que c'est pas euh, cette traduction en fait elle est euh, elle est orientée euh, moi j'appellerais plutôt ça quand même de l'universalisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence dans, dans notre modèle universaliste, évidemment qu'il y en a mais malgré tout c'est notre culture et je pense qu'elle n'a pas dit son dernier mot voilà, là je parle un peu trop euh, de moi et, et pas assez de la série et puis pour finir pourquoi à ce moment là, me... c'est aussi un peu euh, pour faire le plus malin, mais pourquoi on ne me dit pas, ben, pourquoi de ton d'œil qui joue euh, M. Hennebo, parce que M. Hennebo c'est un bourgeois et ce qu'il définit c'est que justement il n'a pas de particules parce que dans le monde du 19 e siècle quand on avait une particule on n'était pas soumis euh, à la même pression de ses, de ses employeurs voilà et en fait ça n'a pas de fin et pourquoi euh, lui joue un personnage qui a 50 plus ou 50 moins, et ainsi de suite puis à un moment donné voilà il faut aussi faire confiance aux acteurs ils sont capables euh, ils sont pas juste définis par leur identité ethnique ou par leur identité sociale voilà c'est une réponse un peu vaseuse parce que c'est des problématiques très difficiles
1: Germinal est un projet choral euh, néanmoins le rôle d'Étienne Lantier est particulièrement dense et fort euh, est-ce que vous l'avez voulu comme ça est-ce que c'est lié aussi à l'interprétation de Louis Perez comment est-ce que vous avez euh, écrit ce personnage
0: ben, quand on pense à Germinal qu'on connaît un petit peu même si on l'a pas lu d'ailleurs beaucoup de gens pensent l'avoir lu alors qu'ils ne l'ont pas lu euh, un peu comme Les Misérables ou ce genre de roman iconique on pense très vite à Étienne Lantier on sait qu'au milieu de Germinal il y a un personnage euh, central en fait, quand on lit le roman, on se rend compte que, c'est évidemment, c'est le, le protagoniste, mais qu'il y a d'autres personnages qui sont quasiment au même niveau d'importance. Donc déjà, un des premiers parties de notre adaptation, c'est de se dire, on va pas que se focaliser sur Étienne Lantier, mais on va donner beaucoup d'importance à d'autres personnages, notamment aux personnages féminins. Mais en ça, euh, on, on suit euh, quand même beaucoup euh, l'indication de Zola. Et puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai relu Germinal, puisque j'avais finalement plus le film de Berry en tête que le roman. C'est l'âge d'Étienne Lantier. C'est un tout jeune homme. Franchement, c'est un oiseau qui sort de, sa, de, de du nid. Il a tout à apprendre, il a tout à créer. Jusque-là, il a été balayé par un destin euh, impitoyable. Il est le fils de Gervaise. Il a grandi à la Goutte d'Or, dans un milieu extrêmement violent, avec des hommes, euh, un modèle masculin très toxique, une mère sacrificielle qui... qui qui va mourir d'alcoolisme euh, trahi par tous les hommes de sa vie et jusque là, euh, voilà, il a été balayé par le vent et puis tout d'un coup il va arriver dans cet endroit et il va voir la possibilité la possibilité de forger son, son destin et de se créer une identité et, euh, et ça je pense que c'est vraiment lié à l'âge du personnage, donc moi en première partie j'ai dit au producteur, il faudra un acteur qui a 20, qui a 20 ans et en fait tout de suite, ça a une conséquence industrielle. Ça veut dire un acteur qui n'est pas connu, qui n'est pas identifié du grand public. Il faut m'assurer que j'aurais gain de cause là-dessus. J'ai eu cette assurance et donc du coup, j'ai pu euh, forger le personnage d'Étienne Lantier dans la série avec finalement beaucoup de fidélité à ce qu'il est dans le roman. Et que je n'avais pas retrouvé, par exemple, dans l'adaptation de Berry, parce que finalement, je pense que l'adaptation de Berry est coincée par le fait que c'est Renault qui joue l'entier et que c'est un homme de 45 ans marqué par la vie, c'est Renault et marqué aussi par le fait que c'est Renault et que tout le monde sait que c'est Renault et qu'on plaque voilà, c'est Renault quoi, il appartient à tout le monde, surtout à l'époque, il était une star énorme. Donc euh, donc voilà, j'avais ça c'était c'était très important dès le début et euh, et ça a permis de raconter quelque chose qui me semble essentiel sur Étienne Lantier. C'est comment au moment de rencontrer peut-être son destin, c'est-à-dire quelque chose vraiment propre à cet âge. De choisir une voie, se pose fondamentalement la question de, du rapport de l'individu, de l'intime, au collectif. Comment on va exister au monde Quelle place on peut trouver dans le monde Et, euh, et c'est le collectif qui décide aussi pour soi. Donc En fait, Étienne, va, dans la série, va découvrir tout d'un coup, peut-être même, à sa, il va être le plus surpris de ça, qu'il a un pouvoir sur les autres. Il a un pouvoir par la parole, il a un pouvoir par son courage, il a un pouvoir aussi parce qu'il aime une femme qui ne l'aime pas et qu'il a besoin de, de, de transcender ce désarroi euh, et cette frustration. Et pour accepter peut-être de ne pas être aimé par Catherine, croit-il, il va essayer d'être aimé par tous les autres. Donc voilà, on, moi c'est ça que j'ai voulu raconter avec Étienne. Et, euh, et en plus, on a rencontré un interprète extraordinaire. Donc euh, euh, autant euh, il était... Euh, Peut-être pas très identifié du grand public avant de faire Germinal, autant je pense que maintenant euh, on saura qui est Louis Pérez.
1: Merci beaucoup Julien, bonne chance pour la compétition. Pour celles et ceux qui sont inscrits sur seriemaniadigital.com vous pouvez accéder aux épisodes pendant 24 heures et partager vos réactions sur le salon de discussion animé et modéré par Beta Série. Germinal sera diffusé sur Salto dès aujourd'hui, mercredi 1er septembre, et plus tard sur France 2. Pensez à l'inscrire dans votre agenda Beta Série pour ne rater aucun épisode. A très vite sur Beta Série La Radio. La
0: série La Radio, partenaire média du festival Serimania 2021.